0: Und dazu begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein Franziskus von Assisi oder eine Therese vom Kinde Jesu haben die Kirche nachhaltig geprägt. Ein Nikolaus von der Flüe oder eine Hildegard von Bingen wurden von den weltlichen Herrschern ihrer Zeit zu Rate gezogen. Ein Johannes Bosco hat die Jugendarbeit revolutioniert und eine Mutter Theresa den Friedensnobelpreis bekommen. Und heute... Wer sind die Vorbilder und Heiligen unserer Zeit? In katholischen Kreisen haben wir zuletzt von dem jugendlichen Cyberapostel Carlo Acutis gehört. Am vergangenen Wochenende wurde der junge Italiener selig gesprochen. Aber im Allgemeinen flirren die Stars von heute eher im atemberaubenden Tempo durch TikTok, YouTube und Instagram. Und sie haben eine ganz andere Agenda als den täglichen Messgang oder eine Passion für eucharistische Wunder, so wie Carlo Acutis. Über Vorbilder und Heilige sprechen wir hier im Standpunkt bei Radio Hureb mit dem bekannten Psychologen, Theologen und Bestsellerautor Manfred Lütz. Er ist Chefarzt eines psychiatrischen Krankenhauses bei Köln und wird gerne als Experte in Hörfunk- und Fernsehsendungen eingeladen. Dr. Lütz ist uns zugeschaltet aus seinem Heimatort Bornheim. Das liegt bei Bonn. Herzlich willkommen, Dr. Lütz.
1: Herzlich willkommen. Ich bin kein Psychologe, sondern Psychiater, Psychiater. und bin seit einem halben Jahr in Rente äh, aber immer noch beraten für okay. das Thema.
0: Also ich kann mir vorstellen bei Ihnen, Dr. Lütz, dass wer in Rente heißt, heißt im Unruhzustand wahrscheinlich.
1: Ja, ich schreibe nach wie vor Bücher, halte Vorträge, soweit das im Moment möglich ist. Aber bin natürlich noch weiterhin aktiv.
0: Mhm. Dr. Lütz, finden Sie wenn Sie so um sich schauen. Sie sind ja Theologe und Psychiater. Sie werden, als beide gerne eingeladen sind, ähm, gerne in Vorträgen unterwegs. Ich finde das immer, ich habe Sie hin und wieder auch mal live gehört und finde das immer wunderschön. Bei Ihnen habe ich mir das Gefühl, das ist so eine Mischung aus äh, Katechese, Büttenrede und ähm, Vorra Vortrag. Ähm, also Sie sind sehr gern gehört. Ähm, Sie kommen viel rum, Sie lesen viel, Sie beschäftigen sich viel mit den Phänomenen unserer Zeit. Ähm, finden Sie irgendeinen Kirchen? Mann oder eine große Katholikin, von denen Sie sagen würden, dass Sie für Menschen heute ein Vorbild sind?
1: Also mir fallen jetzt nicht so spontan ganz große Persönlichkeiten ein. Und man ist ja auch ein bisschen vorsichtig geworden, weil man äh, plötzlich gehört hat von irgendwelchen angeblich heiligmäßigen Katholiken auch, äh, manchmal Ordensgründern oder so, mhm. wo sich nachher schreckliche Dinge herausgestellt hat, sodass man da etwas vorsichtig geworden ist. Und man braucht ja vielleicht auch nicht immer diese ganz großen Vorbilder. Man hört immer wieder, wenn Menschen zum Beispiel Priester werden, dann war es der Kaplan, der ein Vorbild war und das war möglicherweise gar kein Heiliger, aber es war eine charismatische Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, die, die eine gewisse Ausstrahlung hatte, müssen auch nicht immer charismatische, wortgewaltige Leute sein, es kann manchmal jemand sein, der in seiner ganzen Bescheidenheit, was weiß ich, wie der Bruder Konrad zum Beispiel, der 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 Pförtner gewesen ist, an der Pforte gesessen hat und liebenswürdig mit Menschen umgegangen ist. Das heißt, wir müssen nur manchmal aufmerksamer sein, in unserem Umfeld solche Menschen zu erleben. Ich habe solche Menschen in meinem Umfeld auch, die ich anrufe, wenn ich in Not bin oder wenn ich wenn ich mal ein Gebet brauche, wo ich eine Ordensschwester anrufe und sage Schwester, können Sie mal für mich beten?
0: Also, das ist vielleicht die eine und gute Nachricht ist, ähm, diese Vorbilder gibt es schon noch, aber sie sind nicht mehr so präsent in der allgemeinen Öffentlichkeit, wie das früher der Fall war.
1: Jedenfalls nicht äh, christliche Vorbilder. Andere Vorbilder ja schon. Also es gibt, ähm, es gibt was weiß ich, äh, äh, Greta Thunberg oder sowas, äh, das, äh, das sind ja internationale mhm. Vorbilder, die dann äh, rumgereicht werden. Also dass, dass äh, die äh, Vorbildfunktion so auf Personen geht, das ist schon ein allgemeiner Trend. Und es äh, äh, war, finde ich, auch eine Form der Modernität von Papst Johannes Paul II. zum Beispiel, dass er so wahnsinnig viele Heilige ähm, äh, erkoren hat. Das heißt, ähm, die Heiligsprechungen waren sehr zahlreich. Man hat das dann manchmal so ein bisschen ironisiert und äh, gesagt, das ist doch übertrieben. Und warum macht er so viel? Früher war es doch viel weniger. Aber ich glaube, für die Anthropologie von Papst Johannes Paul II., wer seine Theologie ein bisschen kennt, die sehr modern ist, von Max Weber, von, von, von Max Scheler herkommt, also von einem deutschen Anthropologen her, war es wichtig, dass, dass der Mensch, wie er, wie er das in seiner ersten Enzyklika geschrieben hat, dass der Mensch sozusagen der Weg Gottes durch die Geschichte ist, dass die Offenbarung sich in der Menschwerdung Gottes zeigt, sodass auch in, in Menschen, die sozusagen das Christliche zum Ausdruck bringen, die christliche Botschaft besonders zu spüren ist. Wir Christen haben ja keine Ideologie. Also ich habe das mal provozierend gesagt, wir haben eigentlich keine Ideale, wir haben Heilige. Und äh, Ideale sind, sind abstrakte Begriffe, äh, Solidarität oder Frieden. Und ähm, äh, solche abstrakten Begriffe waren zum Beispiel in den kommunistischen Ländern, wurden die hochgehalten. Ja? Also Solidarität und Frieden. Aber für diese, für diese Ideale wurden Menschenopfer gebracht, wurden Menschen eingekerkert. Weil man kann diese Ideale ja ganz unterschiedlich dann füllen. Ähm, aber äh, Heilige sind Menschen aus Fleisch und Blut und Menschen, die auch Fehler haben. Und das, das ist ja das Hoffnungsvolle für uns. Wir, wir glauben ja nicht, dass wir perfekt sein müssen, sondern wir glauben an die Gnade Gottes. Wir glauben daran, dass wir trotz unserer Fehler ähm, in den Himmel kommen können dass jemand wie petrus der der ja würde man mal so salopp sagen ein bisschen charakterschwach war ja also äh, so so ganz aufrecht äh, ist er ja nicht gewesen als er, als er jesus verleugnet hat und so also schon beim äh, gewissen windhauch war er gleich äh, war gleich weg ähm, äh, dass so jemand äh, ein vorbild ist das geht ja nur mit der mit der gnade gottes dass wir wissen der glaube petri war so stark und das da ist er ja auch wirklich ein vorbild für uns dass, dass Gott ihn getragen hat in seiner ganzen Schwäche. Und das ist ja die Hoffnung für uns. Und das ist schön, wenn wir, wenn wir Menschen erleben, die auch so offen für die Gnade Gottes sind, trotz ihrer Macken und trotz der Macken, die wir selbst ja auch haben. Das ist ja die wirkliche Hoffnung. Also wenn die Heiligen alles perfekte Leute wären, wäre das für uns ja frustrierend. Das würde ja bedeuten, da gibt es so, so eine Welt von Heiligen und da gibt es eben uns miserable, äh, normale Menschen, ja nicht keine Chance hätten und so ist es eben nicht
0: die also Mensch für Menschen zu schwärmen andere als Vorbild hinzustellen das ist sagten Sie ja eben schon unserer Zeit hier an sich nicht fremd Sie haben Greta Thunberg genannt ich denke zum Beispiel auch an die Fußballstars also mit was für einer Leidenschaft meine Jungs Abziehbildchen von irgendwelchen Fußballern sammeln das ist also es gibt die die großen Vorbilder die Menschen für die jugendliche junge schwärmen aber Christen, große Christen, große christliche Vorbilder finden wir heute kaum noch darunter. Was meinen Sie, woran liegt das?
1: Ich habe ja eben schon gesagt, also ich, ich glaube, die, die Schwierigkeit ist ein bisschen die, dass die, die ganz großen, dass einige der ganz großen Vorbilder gerade in den letzten Jahren äh, sich plötzlich als gar nicht so ganz große Vorbilder herausgestellt haben. Und das ist natürlich auch erschütternd. Mhm. Und deswegen wird man einfach da auch ein bisschen vorsichtiger. Das kann man auch verstehen. Ähm, der, der Unterschied zwischen Heiligen und, und diesen Leuten, hinter denen auch junge Menschen heute hinterher sind, ist ja, dass diese Stars, die es heute so gibt, meistens selbstverliebt sind. Das heißt, sie inszenieren sich selber. Und in den sozialen Medien kann man das ja auch ganz gut. Man präsentiert sich in irgendeiner Form und dann kriegt man Likes. Also dann kriegt man Zustimmung, viel Zustimmung. Und je mehr Zustimmung man kriegt, desto besser ist es aber wir leben ja nicht auf der Welt um Zustimmung zu bekommen. Jesus hat keine Zustimmung bekommen. Ähm, äh, Märtyrer haben keine Zustimmung bekommen, Sie haben das Leben verloren. Das heißt, wir sollen eigentlich dazu leben, dass wir ähm, unsere Nächsten lieben, wie wir das heute ja im Evangelium gehört haben, dass wir versuchen selbstlos zu leben. Das heute allein zu sagen, ja, also dass jemand selbstlos lebt, würde ihn mancher schlecht gebildete Psycho-Anhänger schon gleich sagen, selbstlos ist auch schrecklich. Also man muss ja erstmal, man muss doch erstmal sich selber lieben, dann kann man erst den anderen lieben. So wird das übrigens auch von Christen häufig gesagt. Dabei ist das eine völlig falsche Interpretation dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ähm, mir hat das mal der Auschwitz-Überlebende Jehuda Bakon, ein Jude, ähm, äh, erklärt, wie es auch wirklich ist. Ähm, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt, ähm, liebe deine Nächsten Du kannst deinen Nächsten lieben wie dich selbst deswegen, weil der Nächste genauso wie du selbst von Gott geschaffen ist. Deswegen liebst du ihn. Weil Gott mich geschaffen hat und weil Gott den Nächsten geschaffen hat. Das ist überhaupt der Grund, warum ich den lieben kann. Ansonsten jemand völlig Fremdes zu lieben, das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Aber die Verbindung zwischen mir und dem Nächsten, das ist Gott. Und so steht es auch im Alten Testament. Denn ich bin Gott. Das ist die Begründung für die Nächstenliebe. Und ähm, indem ich indem ich das sehe, auch im Anderen äh, einen äh, wertvollen Menschen zu sehen und den Wert des Anderen zu sehen als Geschöpf Gottes, dadurch öffne ich mich ähm, auf, äh, auf einen anderen Menschen hin. Und äh, das ist eine andere Form von, äh, von Vorbildfunktion, von Heiligkeit, als äh, die Stars, denen der Andere eigentlich völlig wurscht ist, wo der Andere eher die, die Konkurrenz auf der Bühne ist. Und, und man versucht selbst möglichst viele Likes zu bekommen und, und dem anderen gönnt man sie dann nicht. Diese, diese ganze Mentalität, die heute auch in diesen, in diesen Wettbewerben, im, in diesen Casting-Shows im, im Fernsehen läuft, wo man sich permanent vergleicht mit anderen Leuten, die ja ganz andere Fähigkeiten haben als man selber und, und, und so sich selbst dauernd in Konkurrenz zu anderen sieht. Das ist eigentlich nicht die christliche Haltung. Die christliche Haltung ist eigentlich die Haltung der Gemeinsamkeit. Ähm, Papst Franziskus hat das gerade ja in der Enzyklika Fratelli Tutti nochmal versucht deutlich zu machen, dass wir alle Brüder und Schwestern sind äh, im Sinne des heiligen Franziskus, im Sinne, im Sinne des Evangeliums. Und äh, diese, diese Gemeinsamkeit zu sehen und darin vorbildlich zu sein, das macht eigentlich äh, den Heiligen aus, im Gegensatz zu den Stars, die heute so rumlaufen.
0: Das bedeutet aber dann eigentlich auch, dass wir gar nicht jetzt unbedingt so darüber unglücklich sein müssen, wenn wir nicht viele Likes jetzt kriegen, sondern vielleicht ist diese Phase, in der wir vorsichtig geworden sind mit unseren eigenen Vorbildern, eine, in die wir auch in uns gehen und sagen, es kommt jetzt nicht so sehr darauf an, ob wir populär sind, sondern schauen wir hin, wer wir sein wollen.
1: Ja, das, das finde ich ganz richtig, wie Sie das jetzt gesagt haben und das gibt auch viel mehr äh, eine Chance, dass das Ganze auch eine gewisse Tiefe hat und nicht nur an der, an der Oberfläche sozusagen plätschert. Wir haben ähm, zur Feier des Endes der Pubertät unserer beiden Töchter ein großes Fest gegeben. Das war auch erforderlich, weil die Pubertät sehr anstrengend war. Und ähm, da musste man als Vater natürlich ein paar, äh, ein paar Worte sagen. Wir haben dann viele Freundinnen und Freunde eingeladen. Ähm, und ich habe äh, gesagt, wir, wir sind stolz auf unsere Töchter. Ihr seid sozial engagiert. Ihr ähm, äh, macht das toll und wir wünschen, wünschen euch viel Glück im Leben, aber kein Erfolg. Erfolg ist nicht wichtig im Leben. Man braucht keine guten Noten in der Schule zu schreiben. Da waren die Freunde natürlich alle happy. Ähm, man soll die Fähigkeiten, die der liebe Gott einem gegeben hat, die soll man fleißig einsetzen. Und ob man damit nachher Erfolg hat, das hängt von so vielen Zufällen ab. Das ist nicht wirklich wichtig im Leben. Und das ist mir ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. Jeder von uns hat bestimmte Fähigkeiten vom lieben Gott. Und jeder muss diese Fähigkeiten auch ausleben. Man darf die nicht vergraben, die Talente, wie es im Gleichnis heißt. Dann äh, wird Gott einem am jüngsten Tag äh, schelten, sondern man, man soll diese Fähigkeiten versuchen auszuleben. Aber ähm, mit allen, man hat auch die Pflicht, das zu tun. Aber sich dauernd zu vergleichen mit anderen, ob man jetzt selber besser ist als der andere und so, das ist eine völlig unchristliche Sicht äh, des Ganzen. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich so darauf konzentriert, die, die eigenen Fähigkeiten pflichtgemäß sozusagen auszuleben, dann kann man das auch viel, viel gelassener tun. Und dann ist man nicht abhängig von diesen Likes, die ja Erfolg bedeuten.
0: Eine ähm, weitere Schwierigkeit äh, kann ich mir vorstellen, ist, dass wenn wir über Heiligkeit nachdenken, dass Heiligkeit ja auch irgendwie, das berührt ja das Mysterium, das Geheimnis Gottes, der Gegenwart Gottes im Menschen wir glauben aber heute doch, dass wir den Menschen mit der Psychoanalyse komplett durchschauen können. Also man analysiert den Menschen viel mehr. Also jemand wie Patapio wird wahrscheinlich von vielen eher so vermutet, dass er ein Hysteriker ist oder irgendwie so. Also jemand, der sich dem Mainstream verweigert hat, vielleicht irgendeine frühkindliche Prägung in die Richtung gekriegt. Und wer ein Problem hat, der landet heute beim Therapeuten und nicht beim Seelsorger. Ähm, wie sehen Sie das? Ich frage Sie als Psychiater jetzt. Ist das große Vertrauen in die Psychotherapie, das wir ja heute haben, ein Problem mit auf dem Weg zur Heiligkeit?
1: Ja, es kann dann sein, wenn man das vermischt. Also ähm, Psychiatrie und Psychotherapie betreffen sozusagen den seelischen Apparat. Jeder hat ein seelischen Apparat, der äh, funktioniert oder, oder nicht gut funktioniert. Der kann auch erkranken und den kann man auch behandeln. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, Neue Irre, wir behandeln die Falschen. Das ist so auf 200 Seiten, alle Diagnosen, alle, alle Psychodiagnosen, alle Psychotherapien. ein Bisschen unterhaltsam, allgemeinverständlich. Ich habe das so von führenden Forschern lesen lassen, aber auch von meinem äh, Metzger, damit es allgemeinverständlich bleibt. Weil ein Drittel der Deutschen ja irgendwann im Leben mal psychisch krank werden und die Leute haben keine Ahnung was das für Erkrankungen sind, dass eine Million Deutsche Schizophrenen sind, dass man das behandeln kann, dass Schizophrenie ähm, in einem Drittel der Fälle äh, heilbar ist und so. Das wissen die Leute nicht. Also ich, mein, mein Anliegen ist, dass eine breitere Öffentlichkeit das mal erfährt. Aber dann eben auch erfährt, und das habe ich in dem Buch eben auch beschrieben, dass es einen Unterschied zwischen Psychotherapie und Seelsorge gibt. Und dass die Psychotherapie und das, was wir Psychiater können, nur sozusagen letztlich doch an der Oberfläche kratzt und nicht die ganze Seele erfasst. Wenn, wenn, wenn wir die die Absicht haben als Psychiater und Psychotherapeuten den ganzen Menschen zu erfassen, dann werden wir totalitär, wie es das in den kommunistischen Staaten gab. Da wurde die Psychiatrie auch totalitär. Sondern wir wir, wir können eben nur diesen die sozusagen die die seelischen Instrumente, wenn wenn, wenn die äh, verbogen sind oder wenn die erkranken, dann können wir da was tun, und das kann man heute sehr wirksam. Man kann die meisten psychischen Krankheiten sind heilbar. Das muss man auch wissen, wissen viele Leute gar nicht. Ähm, aber sozusagen der Kern des Menschen, auch bei einem schizophrenen Patienten, auch bei einem demenzkranken Patienten, die Würde dieses einzelnen Menschen, die ist nicht erfassbar durch äh, Psychiatrie und Psychotherapie. Und da, da ist letztlich etwas Geheimnisvolles. Karl Rahner, über äh, dessen Gotteslehre ich äh, meine, meine Diplomarbeit in Theologie geschrieben habe, das, äh, der, der sagte, Gott ist letztlich das Geheimnis. Und der Mensch ist Abbild Gottes, das fand ich sehr beeindruckend, als das Geheimnis. Das heißt, das Geheimnishafte Gottes ist auch im Menschen. Wenn, wenn man über seine Frau sagt, ich kenne dich ganz genau, ich weiß ganz genau, wie du reagierst, du bist für mich wie ein offenes Buch, dann ist das das Respektloseste, was man über seine Frau sagen kann. Weil man, man traut dir gar nicht zu, diese Freiheit, diese, diese, ähm, die, dieses Geheimnishafte halt. Und ähm, insofern begegnet Seelsorge, dem Menschen viel tiefer als Psychotherapie. Und ich habe mich vor vor 30 Jahren schon mit, mit Eugen Drebermann gestritten, der das ja vermischte, der Psychotherapie und äh, Seelsorge vermischte. Und dann wird man sehr schnell zum Guru. Weil Psychotherapie ist immer eine Methode. Äh, eine Methode, mit der man äh, Symptome wegkriegt. Und das ist ja auch richtig so. Also wenn Sie, äh, was weiß ich, äh, wenn Sie eine Platzangst haben oder eine Höhenangst haben, dann wollen Sie dieses dämliche Symptom wegkriegen. Und dann gehen Sie zu einem Therapeuten, und der hat eine bestimmte Therapieform, Verhaltenstherapie zum Beispiel, und nach ein paar Sitzungen können Sie wieder auf hohe Gebäude gehen oder zum ersten Mal seit langer Zeit. Und das sind gute Methoden und sehr, sehr, sehr wirksame Methoden. Aber wenn Sie mit jemandem über den Glauben sprechen dann, äh, dann können Sie nicht eine Methode einsetzen als Therapeut, um den zum Glauben zu bringen. Dann manipulieren Sie ihn. Und das geht absolut nicht. Ich will Ihnen das an einem Beispiel mal deutlich machen. Ich, hab, ähm, ich war mal, äh, wurde mal auf eine Intensivstation gerufen, weil ein junger Patient einen, äh, einen Selbstmordversuch gemacht hatte. Und der lag noch im Koma, der hatte Tabletten genommen und wachte gerade aus dem Koma auf. Und ich sollte feststellen, ob der noch selbstmordgefährdet ist. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, er wachte auf, er sieht mich da im weißen Kittel stehen. Und die erste Frage, die, die er an mich stellt, ist, Herr Doktor, was ist für Sie der Sinn des Lebens? Und ich war völlig überrascht und, und habe gesagt, ich bin Christ, ich, ich glaube an Jesus Christus, ich habe über meinen christlichen Glauben geredet und über, über Gott geredet. Und, und er hat weiter nachgefragt, er hat über seinen Glauben geredet, oder seine Zweifel geredet. Und wir haben ein ganz tiefes Gespräch eine halbe Stunde lang geführt, über den Sinn des Lebens. Und am Ende des Gespräches habe ich ihm gesagt, ähm, ich, ich komme morgen noch mal wieder, aber ich schicke Ihnen jetzt noch einen Kollegen. Der muss Sie noch mal psychiatrisch untersuchen. Weil ich wäre nicht imstande gewesen, nach einem solchen existenziellen Gespräch ähm, jetzt äh, zu verordnen, also bitte geben Sie dem Patienten noch mal 25 Milligramm Atosil zur Nacht, wenn er nicht schlafen kann oder so etwas dann wäre ich in die Rolle des Arztes geschlüpft und hätte beides äh, verbunden. Dieses Gespräch über den Sinn des Lebens, da waren wir beide auf Augenhöhe, da waren wir sozusagen gleichberechtigt, da war ich nicht der Arzt, da war ich sozusagen der Mitmensch. Und das hat dem auch geholfen. Wenn ich äh, dem jetzt nur irgend so ein paar Tipps gegeben hätte oder so, dann hätte ich ihn nicht in, im Ernst seiner Fragen wirklich, äh, wirklich ernst genommen. Und deswegen finde ich immer auch wichtig, dass man dass man diese beiden Bereiche eben streng trennt. Wenn man, ähm, wie Eugen Drehbemasse das so suggeriert hat, das beides verbindet, dann suggeriert man, ich kann sozusagen, ich bin kompetent, ich habe eine Ausbildung, ich bin Psychotherapeut, ähm, ich, ich weiß, was hinter allen Dingen liegt, das denken die Leute ja immer so, dabei stimmt das natürlich gar nicht so, äh, aber ich bin jedenfalls ein Experte, was ja richtig ist, wenn ich Psychotherapeut bin, und ich kann jetzt expertenmäßig was über die Seele sagen, über das Wesentliche des Menschen, über, die, über, über den Kern des Menschen, über Gut und Böse. Also ich, ich habe sozusagen ein Mehrwissen über die existenziell wichtigen Dinge im Leben. Und das ist eben nicht der Fall. Also wenn ich eine schwere Lebenskrise hätte, nicht eine psychische Erkrankung, aber eine schwere Lebenskrise, dann würde ich nicht zu einem Psychotherapeuten gehen, sondern dann würde ich vielleicht zu einem alten Mütterchen hier aus der Eifel gehen, die gar kein Abitur hat, die selbst schon mal Kinder verloren hat im Leben und, und Sie fragen, wie haben Sie das bewältigt? Das würde mir viel mehr helfen, als wenn ich mit irgendeinem jungen Psychotherapeuten spreche, der gar keine Lebenserfahrung hat, aber äh, was weiß ich dann mit mir ein bisschen Entspannungsübungen machen kann. Ähm, die würden mir in dieser Situation aber eben nicht helfen.
0: Das heißt, die eine Schwierigkeit ist die, wenn wir von der Psychotherapie etwas erwarten, was sie nicht geben kann, weil es eben im Menschen noch mehr gibt und das wird von der Psychotherapie nicht erfasst, wenn ich sie da richtig verstanden habe. Ja. Wie ist es denn? Sie haben Sie haben eben das Buch genannt, das Sie jetzt in einer Neuauflage nochmal um, neu geschrieben haben oder aktualisiert haben. Irre, wir behandeln die Falschen, heißt ist der Titel. Oh, ja, Aber Sie haben ja noch ein zweites ja. Bitte? Neue Irre, genau. Ja, genau. Ähm, ähm, und ein anderes, ein zweites Buch haben sie ja auch geschrieben. Ein, Im Grunde ist das ein Gespräch mit dem großen jüdischen Psychoanalytiker Otto Kernberg. Ähm, und da, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, geht es auch darum, einfach, was hat die Psychoanalyse denn uns auch gebracht, auch über unser Menschsein, nämlich im bei den Heiligen gehört ja beides zusammen, eben das, was, das Mysterium, was jenseits des Menschen, den Menschen erreicht und auf der anderen Seite aber auch das wirklich richtige Menschsein, was ja, also was heißt nicht wirklich richtig, aber der Teil des Menschseins, der hier ganz auf dieser Erde fußt und der eben, ähm, eben auch der Mensch in seiner Seele ist.
1: Ja, das 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 war unglaublich spannend dieses dieses zweite Buch. Ich habe sozusagen Corona-bedingt zwei Bücher gleichzeitig jetzt publiziert. Das Buch mit Otto Kernberg sollte eigentlich im Frühjahr erscheinen, aber wegen der Corona-Krise ist das jetzt verschoben worden auf den Herbst, so dass ich jetzt sozusagen ein theoretisches Buch habe, wobei allerdings in diesem Buch Neue Irre auch viele Patientengeschichten stehen, damit man das mal so lesen kann, sondern so auf 200 Seiten mal wirklich den Überblick hat über die ganze über den ganzen Psychobereich, Psycho Diagnosen und Psycho Psychotherapien. Und bei diesem Buch mit Otto Kernberg, das heißt, was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg, geht es eigentlich um die Praxis. Und was ich eben wahnsinnig spannend fand, war, das ist der berühmteste Psychotherapeut der Welt. Der ist jetzt äh, 92 Jahre alt, der hat 65 Jahre lang, der macht bis heute noch in einer 60-Stunden-Woche behandelt der Patienten. Ja, Das ist unglaublich in New York. Ich habe den kurz vor dem Lockdown im äh, Februar mit meiner Tochter besucht und 22 Stunden am Stück quasi, nicht am Stück, also in, in drei Teilen am Wochenende, mit ihm geredet und, äh, und wollte einfach wissen, was so ein Mensch... Ich glaube, es hat noch nie jemanden gegeben, der länger Psychotherapie gemacht hat als ihr. Und vielleicht wird es auch nie jemanden geben, der, der das so lange hat. Er hat als Kind, das hat er mir dann erzählt, wahrscheinlich Sigmund Freud kennengelernt, der seinen Vater besucht hat in Wien. Er ähm, hat eine ganz tragische Lebensgeschichte natürlich gehabt. Er musste als Neunjähriger dabei stehen, als seine Mutter gezwungen wurde, von einem SA-Mann das Pflaster in Wien zu putzen. Dann sind sie im letzten Moment geflohen. Dann hat er Karriere gemacht. Über Chile ist er, sind sie dann nach Chile geflohen und dann hat ja, er Karriere in den USA gemacht wurde, Weltpräsident der Psychoanalytischen Weltvereinigung, beschreibt da dann über, zum ersten Mal öffentlich redet er über Missbrauch in der Psychoanalyse. Das war wahnsinnig spannend. Ich habe mit ihm natürlich dann auch über katholische Kirche geredet und wir waren uns einig darüber, dass, dass diese, die Situation, dass man so dicht an den Menschen dran ist, wie man das normalerweise gar nicht ist, also die die situation der psychotherapie ist ja ganz ganz unnatürlich dass ein mensch der der mir völlig fremd ist mir intimste dinge sagt darauf ist man seelisch eigentlich gar nicht richtig vorbereitet deswegen braucht man normalerweise supervision also ähm, äh, hilfe dass ein kollege einen, einen berät dabei dass man jetzt nicht da die distanz verliert zu äh, zu einem menschen der einem da sein innerstes offenbart 13 Prozent, so sagen Studien, 13 der Prozent Psycho, der Psychotherapeuten missbrauchen Patienten. Das ist sehr viel, 13 Prozent. Und, und das ist so ein ähnliches Problem natürlich auch bei Beichtvätern. Ja, die, die erfahren die intimsten Dinge von einem ihnen völlig fremden Menschen. Und da muss man innerlich auch sehr stabil sein, um damit angemessen umzugehen. Und und das das ist sozusagen vergleichbar. Es war ja, es gab ja diese MAG-Studie in Deutschland, die, die, ich sehr schlecht fand, fachlich eine der miserabelsten Studien, die ich je gelesen habe. Und da wurden dann so Vermutungen angestellt, dass ähm also bei, bei bei Priestern waren die Beschuldigten, muss man immer auch sagen, Beschuldigten, das ist nicht bewiesen, aber Beschuldigten, waren irgendwie 5,1 Prozent war der der Priester, während bei bei Diakonen waren es nur irgendwie zwei Prozent. Aber Diakone hören eben auch keine Beichte. Und Diakone haben nicht die Machtposition, die ein Priester normalerweise hat. Darunter leiden sie ja auch. Und, und das hat eben nicht mit dem Zölibat unbedingt zu tun, wie die Leute dann immer sofort denken, sondern mit solchen Konstellationen. Also das, das war interessant, mit, mit Kernberg zu besprechen, und ähm, wie Sie gerade sagten, äh, hat natürlich die Psychoanalyse eigentlich den Anspruch, ähm, den Menschen ganz zu erklären. Und das ist, wäre auch etwas, was ich letztlich an Freud kritisiere, dass er versucht hat, totalitär den ganzen Menschen, die ganze Psyche des Menschen zu erklären. Also die Psychoanalyse ist ein bisschen im individuellen Bereich das, was der Marxismus im gesellschaftlichen Bereich ist. Äh, der Marxismus hat versucht, sozusagen gesellschaftlich das Ganze zu erklären, die ganze Geschichte zu erklären, und äh, die Psychoanalyse hat versucht sozusagen, ähm, alle Geheimnisse der, der Psyche des Menschen aufzuklären und ist darun, äh, dabei letztlich gescheitert. Also wissenschaftlich wissen wir heute, dass die klassische Psychoanalyse ähm, äh, sehr viel weniger wirksam ist als, äh, als viele andere modernere Methoden. Es gibt auch sehr wenig Wirksamkeitsstudien bei, bei der Psychoanalyse. Es gibt sehr gute Psychoanalytiker, dazu gehört Otto Kernberg, die sehr wirksam behandeln und nicht, nicht so steinzeitmäßig, äh, wie man das früher machte, die die jetzige Situation des Patienten im Blick haben, die die Ressourcen, die Fähigkeiten des Patienten, auch die Zukunft des Patienten, die Arbeits- und Familiensituation mehr im Blick haben und nicht immer nur die frühe Kindheit ähm, thematisieren. Also ich will jetzt gar nichts Pauschal gegen die Psychoanalyse sagen, aber ähm, vom ursprünglichen Impuls war es bei Freud sicherlich der Anspruch, alles zu erklären. Und, ähm, und äh, so habe ich mit Otto Kernberg natürlich auch über über die Grundlagen der Psychoanalyse gesprochen. Und er sieht Freud auch in manchem kritisch. In manchem respektiert er ihn sehr, aber in manchem sieht er ihn kritisch. Und dann fand ich es unglaublich spannend, dass er, Kernberg, von sich aus plötzlich auf die Gottesfrage zu sprechen kam. Und, äh, und ich, ich war darauf so gar nicht vorbereitet erstmal und habe in dem Moment meine vorbereiteten Fragen zur Seite gelegt und habe mit ihm dann einen existenziellen Dialog geführt. über Gott, er, er sagt spontan plötzlich, Wissen Sie, ich, ich war früher Atheist, ich war, ich war Kommunist, aber wenn ich, wenn ich die, die Komplexität des Gehirns sehe, wie kompliziert das alles ist, und dass das Gehirn genau so konstruiert ist, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, dass er soziale Fähigkeiten hat. Das ist im Gehirn, das kann man sozusagen sehen, wo diese Zentren sind. Wenn ich das so sehe, dann kann ich mir das überhaupt nicht denken ohne einen kreativen Willen, der dieses Gehirn geschaffen hat. Und in dem Moment habe ich gesagt, „Herr wir kennen uns schon seit Jahren, aber das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, heißt doch, das, dass Sie an Gott glauben. Und dann wich er dem, dem Namen Gott aus, weil Juden den Namen Gott ja nicht erwähnen. Also er sprach dann von einem kreativen Willen oder von so etwas. Und an anderer Stelle sagte er dann, es sei doch so, dass, dass, dass in der Liebe man tatsächlich Religiöses erlebe, Gott erleben könne. Und dann habe ich gesagt, äh, Sie mal, ich bin Christ. Äh, dann sind Sie aber sehr nah an einem christlichen Gottesbegriff. Wir glauben, Gott ist die Liebe. Und, äh, und dann haben wir noch mal hin und her argumentiert. Und, und zum Schluss sagt er dann, also was Sie sagen, ist eigentlich vernünftig. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Das haben wir dann auch äh, im Buch stehen gelassen. Also ähm, Der Leser kann in diesem Buch sozusagen diesen, diesen Dialog, so wie er wirklich gelaufen ist, nachvollziehen. Er hat nicht jetzt ein Ergebnis oder so etwas, aber das sind solche Gespräche, wo ich den Eindruck habe, das ist wirklich ein existenzielles Gespräch. Da hat man nicht irgendwelche Meinungen abgefragt, die ein 92-Jähriger schon seit Jahrzehnten hat. Sondern da ist etwas geschehen ähm, äh, in einem Gespräch. Und ähm, jetzt vielleicht nochmal zur Frage der, der Heiligen oder der, der personalen Vorbilder. Ähm, ich, ich glaube als Christ, dass Gott Mensch geworden ist. Dass er Person geworden ist und dass, dass in Menschen, in Vorbildern, in Heiligen sich die Christlichkeit konkretisiert, dass man sie da wirklich erleben kann. Viel besser als in Büchern. Und deswegen ist Christsein auch nicht einem Text folgen, sondern Nachfolge Christi, wie Thomas Akempis das geschrieben hat. Also es gibt, es gibt ja im, im Neuen Testament diese berühmte Stelle, im Johannesevangelium gab ja im 19. Jahrhundert viel Streit darüber, ob das Johannesevangelium überhaupt äh, alt sei oder ob das nicht erst im 4. Jahrhundert entstanden sei und so weiter. Und dann fand man vor ungefähr 100 Jahren im Sand der ägyptischen Wüste das Papyrus-Rühland-Krieg. Und auf diesem Papyrus-Rühland-Krieg die, stand ähm, äh, die, äh, die Frage des Pilatus aus dem Johannesevangelium an Jesus, was ist Wahrheit? Äh, läuft's mir jetzt noch kalt den Rücken runter, wenn ich das erzähle. Also, äh, man, man, sieht dieses, äh, und dieses Stück Papier ist aus dem Jahrhundertzwanzig, also, also, äh, ur, uralt, einer der ältesten Texte, die wir vom Neuen Testament haben. Und wenn Sie das, äh, wenn die Hörerinnen und Hörer das nachlesen im, im Johannesevangelium, oder Sie kennen es hoffentlich auswendig, dann, dann wissen Sie auch, was die Antwort Jesu ist auf die Frage ähm, des Pilatus, was ist Wahrheit? Die berühmte Antwort Jesu auf die Frage, was ist Wahrheit, ist, Jesus schweigt. Jesus beantwortet die Frage nicht. Aber an anderer Stelle sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, die Wahrheit ist für uns äh, ein Mensch, Jesus Christus. Und, äh, und Menschen, die Jesus Christus überzeugend gefolgt sind, also heilige, ähm, in diesem Sinn heilige Vorbilder, das sind eigentlich die, die Stützen unseres Glaubens, viel mehr als die Dogmen. Ja. Die Dogmen sind sozusagen die Gartenzäune ähm, des christlichen Gartens. Äh, die Dogmen sind dazu geschaffen worden, damit jemand, der, der, der behauptet, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, da hat dann das Konzil äh, von, äh, von Nicäa gesagt, wer behauptet, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, der sei aus der Kirche ausgeschlossen, der ist gar, gar kein Christ, natürlich ist äh, Jesus Christus der Sohn Gottes, das war dann das Dogma. Aber das, das äh, grenzte eben ab: Christen gegen äh, Leute, die, die etwas anderes glauben, die, die eben keine Christen sind. Aber damit bin ich noch nicht, äh, habe ich noch nicht den Kern des Christentums verstanden. Den Kern des Christentums versteht man, glaube ich, tatsächlich, wenn wenn man die ähm, wenn man äh, wenn man die Spiritualität des Heiligen Franz von Assisi zum Beispiel erlebt oder wie Sie das eben ähm, am Anfang unserer Sendung äh, geschildert haben oder der, der kleinen Therese von Lisieux oder, oder der, der heiligen Theresa von Avila. Wenn man, wenn man das geistliche Leben dieser Heiligen erlebt, auch in ihren Schriften, die, sie aber, die, die aber nicht zu trennen sind von ihrem Leben, dann sind das Vorbilder, die uns existenziell berühren. Dadurch, dass ich irgendeinen Star in irgendeinem der sozialen Medien sehe, der irgendwie glatte Haut hat oder der irgendwie einen flotten Spruch rausgelassen hat, der dann viele Likes dafür bekommen hat, das bereichert mich ja nicht als, als Mensch. Das ist eher Zeit totschlagen. Also da, da habe ich dann irgendwas gesehen. Und äh, ich glaube, das sind alles Dinge, die am Ende unseres Lebens mit uns verwesen. Also es gibt ganz viele Sachen, die am Ende des Lebens mit uns verwesen werden. Die ganzen Zeiten, die wir mit Zähneputzen ähm, äh, verbracht haben, das wird alles verwesen, das wird alles äh, im Grab landen. Aber die Momente, wo wir existenziell berührt waren, wo, wo ein Mensch uns angelächelt hat oder wir einen Menschen angelächelt haben, wo ein Mensch sich von uns berührt fühlte, wo wir einen Text gelesen haben, der uns ergriffen hat, wo wir den Eindruck hatten, das trifft unser Herz, ähm, das sind alles Momente, die Ewigkeitscharakter haben und die über diese irdische Existenz hinaus existieren werden. Da bin ich der festen Überzeugung, und deswegen sind für mich Vorbilder, ähm, wirkliche Vorbilder mit Substanz, Heilige, die, ähm, die etwas Bleibendes repräsentieren, das nicht irgendwie verwest. Ich glaube, das meiste an den Vorbildern, was, was heute äh, so als Vorbild gilt, das sind so Plastikvorbilder, die, die irgendwann, ähm, die, 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 die jedenfalls keine Substanz haben, die, äh, die über, über das irdische Leben hinausreicht.
0: Ja, da kommt es ja in aller Regel auf, entweder auf, auf das Erscheinen an oder auf das Können. Also auf was kann jemand oder wie wirkt er, wie erscheint er. Aber ähm, beim Heiligen kommt es auf das an, ja, was, was er ist, wie er in Beziehung steht.
1: Ja, und das Heilige, was Sie, was Sie eben ansprachen, wir müssen ja vielleicht auch nochmal vom Wort herkommen, vom, was heilig ist. Das ist ja vielen Menschen heute auch fremd. Auch Christen manchmal. Wir sind, in so einem Getriebe von äh, von vom kirchlichem äh, ja, Alltag, wo wo man das Fahrfest organisiert und dies und jenes organisiert und ähm, es gibt jetzt den so nodalen Weg, wo über viele Fragen diskutiert wird. Das sind ja auch rührende Leute, die dabei sind, auch engagierte Leute, aber mir scheint immer, ich habe das schon vor, vor vor 20 Jahren gesagt, dass die Themen, die da angesprochen werden, eigentlich nicht die existenziellen Themen sind, die uns wirklich tragen. Dass es Themen sind, die nicht die Sterbebettprüfung nicht bestehen werden. Auf meinem Sterbebett wird mich nicht die Frage nach dem Zölibat interessieren oder oder nach dem Frauenpriestertum. Also Meine Frau war es auch nicht, ich habe sie gefragt. Oder, ähm, oder die Frage nach den Machtstrukturen in der Kirche. Das sind keine unwichtigen Fragen. Ich will das gar nicht abtun. Äh, sondern auf meinem äh, Sterbebett wird mich interessieren, was ist wirklich wichtig im Leben? Was ist wirklich existenziell? Was ist wirklich etwas, was, äh, was, was trägt? Und was ist auch das Heilige an diesem Leben? Ähm, äh, und das Gefühl dafür zu haben, dass es Heiliges gibt, dass es etwas gibt, was auch ähm, unverfügbar ist, dass das Leben etwas Unverfügbares ist, dass ich äh, Menschen, Menschen nicht töten darf, dass, ähm, dass ich Respekt habe vor vor der Hostie zum Beispiel, dass es in der Kirche einen Respekt auch vor vor der heiligen Eucharistie gibt und all diese Dinge und dass das nicht einfach nur irgendein Ritus ist, wie manchmal auch Theologen inzwischen sagen, immer wenn ich höre, dass Leute sagen, ja der Ritus ist so wichtig, die Menschen brauchen heute Riten, dann frage ich mich über die also Riten, also ich, ich brauche ja keine Südseeriten oder irgend so etwas, sondern es geht mir wirklich um das Heilige ob hier wirklich mir Gott begegnet, ob Gott hier wirklich in der Hostie anwesend ist, ob ich, ob ich das wirklich so existenziell erleben kann. Und für mich ist das nicht bloß ein Zeichen, sondern es ist wirklich die Gegenwart Gottes, vor der ich, vor der ich auch kniee.
0: Vorbilder und Heilige, das ist unser Thema hier im Standpunkt mit Dr. Manfred Lütz. Er ist Psychiater und Bestseller-Autor, hier bei uns zu Gast bei Radio Hureb. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch persönlich zu sprechen, jetzt unter der Hörernummer 089 517 008 008. Unter dieser Nummer können Sie hier in der Sendung anrufen zum Thema Vorbilder und Heilige. Vielleicht haben Sie selbst persönliche Erfahrungen auch mit Vorbildern, Heiligen gemacht. Sie möchten etwas dazu beitragen oder Sie haben Fragen zum Thema an Dr. Lütz 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Sendung Standpunkt bei Radio Hurep. Als Christen haben wir keine christlichen Ideale so sehr, sondern vor allem christliche Vorbilder und das sind die Heiligen. Um Vorbilder und Heilige geht es hier in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Unser Gast ist der Psychiater und Bestsellerautor Dr. Manfred Lütz und die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Frau Witt ruft uns aus Wasserburg an. Guten Abend, Frau Witt.
2: Guten Abend, ich hätte zur Frage und zwar hat der Dr. Lutz vorhin ähm, das Hauptgebot der Liebe erwähnt, das war ja heute auch im Sonntagsevangelium dran ähm, mhm. und da kam zur Sprache, also es ist praktisch Gottes und die nächsten Liebe und nicht so wie es manche Christen erklären, äh, zuerst muss man sich selber lieben und dann die anderen. Uh, mir ist da ein Bild im Gedächtnis geblieben, das der, uh, Jakob der Bolowski immer benutzt hat, uh, zu diesem Thema mit diesen, mit diesen dreischaligen Brunnen, wie man sie in Rom und so uh, vielfach findet. Und er hat gesagt, die erste Schale muss erstmal gefüllt sein, also die oberste, und wenn dann die überfließt, dann die nächste und dann die nächste. Und bei ihm, seinem Bild, war eben die erste Schale, die, die, die Selbstliebe, also dass man praktisch selber erstmal mal mit Liebe gefüllt sein muss, damit man was abgeben kann an den Nächsten und dann an Gott und das was dann, ja, und gespeist wird das alles praktisch von Gott. Jetzt wollte ich da nochmal einfach das nochmal so erklärt haben, vom Dr. Lutz bitte, wie er das gemeint hat, mit dem, äh, wie dich selbst, ähm, genau.
1: <lacht> also ich würde, ich würde das Bild nicht so sehen, aber man kann das ja auch <lacht> unterschiedlich sehen. Das Problem ist, äh, wenn, man, wenn, wenn man sagt, ich muss mich erstmal selber lieben, um jemand anders zu lieben dann ist das eigentlich, äh, finde ich, ein falscher Zugang. Denn ähm, schon der äh, Religionsphilosoph Martin Buber hat gesagt, ähm, die erste Erfahrung, die wir machen, ist nicht ich, sondern die erste Erfahrung, die wir machen, ist du, das du der Mutter und die Liebe der Mutter. Und erst indem ich dieses du der Mutter erlebe, erlebe ich plötzlich, oh, da ist doch jemand, der erfährt dieses du. Aha, das ist das ich. Das heißt, die Erfahrung des ich ist eigentlich die zweite Erfahrung. Und wenn man tatsächlich einen Menschen liebt, wenn man tatsächlich ähm, angezogen ist von einem Menschen oder wenn man wenn man ihm hilft, wenn man ihm äh, äh, christlich weiterhilft, dann kann das dazu führen, dass man plötzlich sich selber lieben kann als jemand, der einen anderen liebt. Verstehen Sie? Also mhm. ähm, äh, sich selbst zu lieben, nur weil man jetzt zwei Ohren hat, eine Nase und irgendwie einen gewissen Haarwuchs und äh, im Spiel ganz gut aussieht, mhm. ähm, äh, das 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 reicht vielleicht nicht. Ähm, äh, der Mensch ist ein Beziehungswesen von vornherein und ähm, so das äh, äh, abstrakt darüber zu, äh, zu reden, jetzt muss ich erstmal mich selber lieben und dann schauen wir mal, äh, wie es weitergeht ähm, wenn ich das etwas karikieren soll dann, äh, dann würde ich das äh, so nicht sehen also ich glaube, dass äh, eigentlich äh, die, die Liebe zu einem anderen Menschen das ist, wodurch äh, man zu sich selber kommen kann
2: Mhm. Äh, da gibt's im, Im Bayerischen gibt es den Spruch, also wenn jemand eine ganz so, so ungute Art hat, dann sagt man, der mag sie selber nicht. <lacht> ähm,
1: ja. ja, aber das ist dann jemand, der auch zu anderen eine ungute Art hat. Mhm. Und, ähm, und äh, wenn Sie jemandem begegnen, die Frage ist für mich ja auch als Psychiater immer, wie kann man das ändern? Also wenn Sie jemand, wenn, wenn Sie von jemandem sagen, der mag sie selber nicht, ähm, äh, dann äh, wie können Sie den denn ändern? Und Sie können ihn ändern, dadurch, dass sie liebenswürdig mit ihm umgehen. Es mhm. gab mal ähm, ein Papier, ein Dialogpapier des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Ähm, da haben sie sich sehr viel Mühe gemacht und so, alles gut. Und da gab es einen Satz, der klingt ganz harmlos, ist aber völlig unsinnig, nämlich Dialog kann nur gelingen, wenn beide Seiten dialogbereit sind. Dieser Satz ist völlig unsinnig, weil Dialog beginnt nie so, dass beide Seiten dialogbereit sind. Das gibt es nie. Es gibt es immer nur so, dass einer dialogbereit ist, ein bisschen vorher, und ähm, wenn der jetzt liebenswürdig auf den anderen zugeht, dann ist der andere auch dialogbereit und dann gibt es einen Dialog. Aber wenn man auf den anderen gleich einschlägt und sagt, er ist ja so ein Komischer und der macht sich selber nicht und so, dann entsteht gar keine Beziehung zum anderen. Ähm, äh, und ich habe damals gesagt, also äh, es gibt ja viele Heilige, das ist ja unser Thema heute, die haben ihren Kerkermeister zum christlichen Glauben bekehrt. Und Kerkermeister sind die dialogunfreundlichsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Mhm. Das heißt, wenn man mit dem Kerkermeister liebenswürdig, konsequent liebenswürdig umgeht, dann kann man ihn sogar äh, liebenswürdig machen und, und dann vielleicht sogar zum Glauben führen. Also ich finde manchmal die, die, diese, diese Bilder, äh, hier ich, äh, also erstmal ich und dann, äh, dann, dann kann ich dann überströmen äh, auf ein Du hin, die, die entsprechen nicht meiner Lebenserfahrung.
0: Vielleicht, Dr. Lütz, da noch mal einge, ähm, reingefragt noch. die ähm, Sie haben ja davon gesprochen, dass wie kann ich den Menschen ändern, indem ich liebenswürdig zu ihm bin. Das geht dann aber doch davon aus, dass der andere empfängt ja erstmal dann in dem Fall ihre Liebenswürdigkeit. Erfahren wir uns dann erstmal oft als Empfangende und geben das dann weiter?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wenn man das penetrant macht, also wenn man immer liebenswürdig ist, ich predige jetzt im Moment ein bisschen auch in meine eigene Richtung. Ich bin das nicht immer. Also ich, Im Gegenteil. Also ich bin sicherlich auch manchmal barsch zu anderen Leuten. Das tut mir dann auch leid und so. Aber man kann sich ja immer wieder neu bemühen. Und das sollen wir Christen ja auch. Ich will damit nur sagen, dass man, wenn man das so sieht, auch nicht so hilflos, sagen wir mal, widerlichen Menschen ausgeliefert ist. Also wenn, wenn man einfach immer nur analysiert, der ist aber blöd und der ist komisch und und so, und mit dem kann man ja gar nicht reden, ähm, dann isoliert man sich auch sehr. Und ähm, das ist dann auch so ein bisschen eine Selbstheiligsprechung. Also man selbst ist ja ein ganz toller und dialogbereiter Mensch, aber die anderen sind eben doof. Ähm, aber wenn ich das mal anders sehe, wenn ich äh, sage, jede Beziehung zu jedem Menschen, meinem Nächsten, sagt Jesus, sagt ja zum Nächsten, das heißt zum nächstbesten, ja, nicht nicht zum, zum nächsten Netten, das kann ja jeder, sondern wirklich zum Nächsten, auch zum Nächsten Ekel, muss ich den muss ich lieben, ja, so, ähm, dann funktioniert das äh, nur dann, wenn ich tatsächlich versuche, auf diesen anderen Menschen zuzugehen und nicht, ihn nicht gleich von vornherein zu verurteilen. Und äh, ich muss sagen, dass mir die Psychiatrie da geholfen hat. Also wenn wenn man in der Psychiatrie manchmal erlebt, da wird so ein Patient eingeliefert, der ist total eklig, widerlich, arrogant, aggressiv, ein Macho, ein Egoist, also schrecklich, meckert über alles rum, furchtbar. Und das ist so der spontane Eindruck. Und wenn man dann die Lebensgeschichte erlebt und wenn man erlebt, wie der so geworden ist und wenn man merkt, der nicht nur auf mich wirkt er ja so widerlich sondern auch auf andere Menschen. Und letztlich ist der dann möglicherweise völlig vereinsamt, wenn alle Leute den blöd finden. Und dann hat man, irgendwann bekommt man richtig Mitleid mit dem. Und dann kann man ganz anders mit dem umgehen. Und dann kann man plötzlich mal, und dann erlebt der einen Mitmenschen, der ihn jetzt nicht gleich wieder eklig findet und gleich auch abwertend oder verachtend, verächtlich reagiert. Und das ist ein bisschen auch, wo ich glaube, in der jetzigen Situation ähm, äh, wo es um um, um diese Corona-Leugner geht oder Verschwörungstheoretiker oder ähm, in Amerika diese Spaltung zwischen Trump-Anhängern und anderen Leuten und so, da finde ich wichtig, dass man äh, schon klare Positionen äh, bezieht ähm, und zum Beispiel Antisemitismus geht aus meiner Sicht überhaupt nicht, ja. Aber trotzdem ist es glaube ich wichtig, dass man mit Menschen, die die sich verrannt haben mit irgendwelchen Ideen, versucht in irgendeiner Form ähm, noch wertschätzend zu reden. Das hat natürlich auch Grenzen. Ähm, äh, manche, manche, manche Leute wollen es dann absolut nicht, aber wenigstens versuchen sollte man das.
3: Mhm.
0: Frau Witt, ich danke Ihnen ja, für Ihre Dank. Nachfrage. Vielen hat sehr geholfen. Ja, ja. danke schön. Wiederhören. Auf Wiederhören. Wir hören als nächstes Frau Graz aus der Nähe von Bonn. Frau Graz, guten Tag.
4: Ja, ja guten Abend. Guten Abend. Ähm, ich gehe jetzt auf das Thema Vorbilder und Heilige ein. Also ich war mit vier Jahren in Koblenz im St. Josef Kindergarten mit meiner Zwillingsschwester und anderen Geschwistern angemeldet worden. Wir waren frisch nach Koblenz verzogen und es war ein franziskanischer Kindergarten. Und natürlich haben uns dort die Schwestern auch vom Heiligen Franziskus erzählt. Und zwar, ich kann mich noch genauer erinnern, wir standen vor einem Mosaik des Heiligen Christophorus, als uns eben die Schwester Oberin vom Heiligen Franziskus erzählte und dann ich war vier Jahre alt und dann dachte ich ach das muss wirklich ein heiliger Mensch gewesen sein dass er die Sprache der Tiere verstehen konnte und da habe ich als kleines Kind wohl ihm einen Platz in meinem Herzen eingeräumt und dann war ich sehr jung verheiratet und eines Tages gingen wir mit unseren beiden kleinen Söhnen vom Einkaufen zurück nach Hause das war in München-Haar und dann sah ich am Wegesrand, im Beet, ein kleines Rotkehlchen. Mir war eigentlich ein Rotkehlchen noch nie so bewusst aufgefallen, dass ich dann zu meinem Mann sagte, ach sieh mal, ein Rotkehlchen. Die rote Kehle sieht so aus, als würde der Heilige Geist in ihm wirken. Und heute, viele, viele Jahre später, also eigentlich seit dem Jahr 2010, begegnet mir immer wieder ein rotkirchen Das erste Mal in meinem Garten, als ich im Beet gearbeitet habe, und das machte ein Terz und auf sich aufmerksam. Und dann sprach ich jetzt an, ach Rotkehlchen, da bist du ja wieder. Was willst du mir denn sagen? Und ich glaube, dass der heilige, Christo dass der heilige Franziskus mir immer wieder, wenn ich so Fragen hätte, wie soll ich den nächsten irdischen Schritt tun, ein Rotkälchen geschickt hat und einmal sogar zwei. Und ja, der heilige Franziskus ist mir ein sehr großes Vorbild. Aber ich komme lange nicht an ihn heran, in der Bescheidenheit, in, der, in dem Leben nach Armut strebend eben. Aber er ist mir ein guter, vorbildlicher Heiliger.
1: Da kann ich ja vielleicht mal anschließen. Ähm, dieses Buch Neue Irre, wir behandeln die Falschen. Ähm, wo eben die ganzen psychischen Krankheiten dargestellt werden, das beginnt erstmal damit zu fragen, was ist überhaupt psychisch krank? Ja? Und da erzähle ich eine Geschichte vom Heiligen Franziskus, ganz am Anfang. Als ich gerade Psychiater wurde, habe ich mich mit einem katholischen Psychiater unterhalten. Ähm, und ähm, sehr, also sehr kompetenter Psychiater, auch sehr fromm, ging jeden Sonntag in die Kirche. Und der sagt mir so im Gespräch, so, so in Konversation, ähm, wissen Sie, wissen Sie, Herr Lütz, was mich am heiligen Franziskus immer so fasziniert hat, ist, dass der mit seiner Schizophrenie so gut klargekommen ist. Und da war ich völlig baff. Weil ich gedacht habe, wo bin ich jetzt hier gelandet? Also ich, äh, ich will Psychiater werden. Ich habe den heiligen Franziskus immer geschätzt. Und äh, die, die erklären den jetzt für schizophren. Also da werde ich doch lieber Chirurg oder Schlimmeres oder so. Und dann habe ich mir mal in Ruhe überlegt, na ja, also der heilige Franziskus hat in San Damiano, in der Nähe von Assisi, eine Stimme vom Kreuz gehört, die ihm gesagt hat, baue meine Kirche wieder auf. Ich bin da mal gewesen, in der Nähe von Assisi, und dann hat er das ganz konkret, konkretistisch, wie wir Psychiater sagen, verstanden und hat das kleine Kapellchen Stein für Stein wieder aufgebaut. Und wenn in der Nähe meines Krankenhauses in köln porz irgendein junger Mann aufgegriffen worden wäre, der Kapellchen, was ihm gar nicht gehört, wieder aufbaut und Polizei käme und würde fragen, was machen Sie hier? Und der hätte der Polizei fröhlich gesagt, wie der heilige Franz so drauf war, ach wissen Sie, das hat mir eine Stimme vom Kreuz befohlen. Dann hätten wir vielleicht bald wieder ein belegtes Bett gehabt. Und, ähm, oder eben auch nicht. Denn ich habe mir dann viele Gedanken darüber gemacht und bin zum Ergebnis gekommen, das ist natürlich völliger Quatsch. Der heilige Franziskus war selbstverständlich nicht schizophren, ja? Wenn es nur Menschen, so außergewöhnliche Menschen, mit so außergewöhnlichen Erlebnissen wie Franz von Assisi gegeben hätte, wäre die Psychiatrie nie erfunden worden. Die Psychiatrie ist erfunden worden, weil Menschen außergewöhnliche Erlebnisse hatten und unter diesen Erlebnissen gelitten haben. Und psychisch Kranke leiden tatsächlich darunter und haben nachher keinen Kontakt mehr mit anderen Menschen. Die verstehen sie auch gar nicht mehr, haben, sind völlig isoliert nachher und brauchen dringend Hilfe und das kann man heute heilen. Ja, man kann Schizophrenie durchaus Heilen. In einem Drittel der Fälle werden die Menschen wieder völlig, äh, völlig gesund. In zwei Drittel der Fälle ähm, werden, sie, werden sie wieder voll, voll berufsfähig. Äh, aber der heilige Franziskus hat nicht gelitten. Und der heilige Franziskus ähm, hat äh, diese außergewöhnlichen Erlebnisse haben nicht dazu geführt, dass er keinen Kontakt mehr mit anderen Menschen hatte, sondern er hat wahnsinnig viel Kontakt gehabt. Er war unglaublich kommunikativ. Er hat tausende junger äh, junger Menschen angesprochen. Bis heute sind Zehntausende von Franziskanern in aller Welt unterwegs. Es ist völlig schwachsinnig, den heiligen Franziskus für, für schizophren zu erklären. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht alle außergewöhnlichen Erlebnisse gleich für krank oder für therapierbar äh, oder therapierbedürftig äh, erklären. Und was, was die, äh, die Hörerin gerade gesagt hat, ähm, dass man äh, so etwas als ein Zeichen Gottes erlebt. Nicht im Sinne von, das ist jetzt ein Beweis oder so. Die Hörerin hat das ja sehr äh, sehr, äh, sehr frei so äh, erzählt. Das ist ja etwas, was was in ihrem Leben sie erinnert an den heiligen Franz. Diese Rotkälchen erinnern ähm, äh, sie daran. Und äh, das erinnert sie auch daran, dass, dass die ganze Schöpfung, die ganze Natur äh, von Gott letztlich durchdrängt ist. Nicht nur das Rotkälchen ja. Auch, auch der Hund, die Katze oder was weiß ich, äh, noch andere, äh, anderes Getier und die Pflanzen. Aber das Rotkirchen ist ein bisschen das, wo, wo sich das offensichtlich äh, für die, äh, die Hörerinnen äh, konkretisiert. Und das ist doch schön.
0: Ja, vielen Dank, Frau Graz, dass Sie uns das erzählt haben. Ihnen alles Gute, einen schönen Abend noch. Und dann hören wir als nächstes Herrn Frank aus Öhringen Herr Frank, grüße Sie.
5: Grüß Gott. Also ich verehre den Grab von Gallen. Und Adolf Kolbing. Und da habe ich noch einen, einen dritten, jetzt fällt mir der Name nicht ein. der hat in Stuttgart immer wieder gepredigt, hat auch im Ersten Weltkrieg einen Fuß verloren und ist auch ein katholischer Heiliger, ist auch Heilig gesprochen und die Nazis haben immer verboten, war im Konzentrationslager, Nazi haben verboten zu predigen. Er hatte schriftlich dann mit Mut, ich werde immer wieder predigen und hat den Schwestern auch gesagt, wenn ihr nochmal ähm, die Nazi-Fahne raushängt, ich betrete euer Haus nie mehr. Ich glaube, in München war er Seelsorger nach dem Krieg. Mir fällt aber jetzt der Name nicht ein. Äh, und jetzt habe ich immer ein Problem. Ich, ich liebe äh, Leute oder Seelsorger, die wo eine klare Sprache haben, also wo praktisch sich klar ausdrücken. Und ich habe also, ich bin jetzt 75 Jahre. Mit 25 war ich also ein, als Schichtmeister hat einer. Äh, wir mussten am sechs anfangen. Manche kamen am Dreiviertel sieben und ich sage zu dem Drucker da: äh, Sie, wenn Sie später kommen, ertrage sie so ein, wie sie kommen. Und ertrage sie, sie können nicht am Dreiviertel sieben kommen und sechs Uhr fünfzehn ertrage. Das geht nicht. Das ist in meiner Ansicht, habe ich gesagt, das ist Betrug. Und die klare Sprache, das können manche nicht vertragen. Und da habe ich schon so viel Ärger gekriegt. Ich habe auch in der Vollzugsanstalt ich eine Ausbildung gemacht. Ich habe eine sehr gute Prüfung als äh, junger Beamter gemacht und alles. Und da hat mir der Chef kommen lassen. Und der Chef hat mir kommen lassen und gesagt, Sie, Sie sind zu genau. Sie sind für die Vollzugsanstalt zu so genau. Und dann hat er mir gesagt, ich soll einen ein Gefangener ausbilden mit, mit, mit einem Jahr Umschulung. Sie unterschreiben sie das und gesagt, das unterschreibe ich nicht. Wenn ein, ein Gefangener von einem artfremden Beruf in einen ganz anderen ganz Beruf einsteigen will, der braucht mindestens zwei Jahre, mindestens, also das unterste und mit einem Jahr, das mache ich nicht, das gibt's nicht. das sagt der Chef von der Frühstückseinschaft, Regierungsdirektor, der Regierungsdirektor, mich als Kleiner Gefangener, das kann doch Ihnen wurscht sein, was, was aus dem Beruf wird, aus dem
1: Kerl. Können wir, können wir, können wir jetzt vielleicht nochmal, ich ja. ähm, kann da ja vielleicht nochmal sowas generelles äh, zu sagen. Also... Ähm, der, der Hörer erzählt ja gerade erstens von von, von Vorbildern und äh, die die ihn besonders angesprochen haben und das ist ja das Schöne, dass jeder für sich einen Heiligen hat, der ihn besonders anspricht. Eben haben wir vom Heiligen Franziskus gehört, jetzt jetzt von äh, von anderen Heiligen. Ähm, wobei ich wichtig finde, dass das Heilige sein sollten, die jetzt nicht einen nur bestätigen, so wie man ist. Also wenn, wenn der Hörer sagt, ähm, er, er ist da ja immer sehr genau gewesen, das ist ja wichtig, dass es Menschen gibt, die sehr genau sind. Ähm, aber er hat eben auch die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die sind so ganz anders, die sind überhaupt nicht genau. ja. Und da ist es wichtig, dass wir mit diesen Menschen äh, trotzdem verständnisvoll umgehen. Und das ist ja dann eine Leistung. Also wenn wir nur Leute ähm, äh, Leute schätzen, die genauso genau sind wie wir oder genauso korrekt sind wie wir, dann dann, dann schätzen wir letztlich ja nur uns selber. Aber es gibt Menschen, die sind anders erzogen worden, die haben vielleicht nicht so eine gute Erziehung bekommen, die haben äh, andere Maßstäbe äh, gelernt. Und da dann auch respektvoll mit umzugehen, deswegen habe ich eben diese unterschiedlichen Heiligen genannt, den heiligen Hieronymus und den, äh, den heiligen Ambrosius von Mailand oder, oder den heiligen äh, Philippus Neri und den, den heiligen Ignatius, dass wir so viele verschiedene Heilige haben, glaube ich, äh, ist, äh, ist wirklich, wirklich eine Hilfe, und, ähm, und äh, sodass wir auch mit anderen Meinungen äh, äh, besser und respektvoller äh, umgehen äh, können. Und das brauchen wir ja auch in der Kirche.
0: Ähm, Herr Frank? Ähm, ja.
1: Das ist halt, Dankeschön. In der Kirche sieht man ja auch,
5: die Bischöfe gehen. Es gibt in der Kirche Liberale, es gibt Konservative und äh, da rückt sich nichts ab. Hm.
1: Ja, ja, aber die, ja. Äh, ich, ich, ich fürchte, die Liberalen kommen in den Himmel und die Konservativen kommen auch in den Himmel. Sie kommen nur dann nicht in den Himmel, wenn sie mit den jeweils anderen nicht klarkommen.
0: Hm. Herr Frank, der ähm, Heilige, den Sie meinten, war Rupert Meyer vielleicht? Genau, ganz genau. Ähm,
5: Mir ist
6: nicht ein, durchgegeben.
5: Ja. In, in, in ja. Also ich mhm. habe schon, ich habe auch durch durch meine Genauigkeit, ich weiß nicht, ob die Erkrankung, die Trigemusnoregie, ich bin zweimal, an 83, ich bin jetzt 75, mit 40 Jahren, beste Alter, in der Vollzugsanstalt, äh, zweimal schwer an der Trigemusnoregie operiert worden mhm als keiner auskennt, die in fünf ja. Jahren gebraucht, um festzustellen, was ich bin. Aber ob das von meiner Genauigkeit kommt, das weiß kein Mensch. Äh, ja. Kein Mensch weiß,
0: Herr Frank, das vielleicht können wir doch noch anderen auch noch mit ein bisschen Raum lassen. Vielen Dank, ähm, dass Sie uns angerufen haben. Ich möchte noch eine Sache anschließen, ähm, was für mich eben ein bisschen durchklang, ähm, Dr. Lütz, war eben, diese Unterschiedlichkeit, wir, wir wir suchen ja instinktiv gerne diejenigen, die uns bestätigen. Und ich ähm, denke, dass das auch etwas ist, was wir von den Heiligen lernen können, ist eben das Umgehen mit dem Andersdenkenden. Sie haben ja eben schon gesagt, da gab es schon auch Heilige, die nicht ganz einer Meinung waren. Also wenn ähm, Philipp Neri gesagt hat, ähm, ich tue immer das Gegenteil von dem, was Ignatius von Loyola gemacht hat, das war bestimmt ein Teil, war sein Humor, aber da steckte wahrscheinlich schon auch einiges an Wahrheit drin. Ähm, das ist ja oft auch die Schwierigkeit, die wir jetzt gerade im öffentlichen Diskurs haben, dass wir eine Meinung, die die andere ist als unsere, einfach nur noch ganz schwer stehen lassen können.
1: Ja, ja Und es, es gab ja, und das ist, glaube ich, auch sehr lehrreich, es gab ja eine Zeit, wo es zwei verschiedene Päpste gegeben hat, die ihre, ähm, eine in Avignon, einen in Rom, die jeweils ihre Anhänger exkommuniziert haben. Und in der Zeit gab es äh, die, die heilige Katharina von Siena, die den römischen Papst unterstützt hat, und den heiligen Vincent Ferrer, der den äh, den anderen Papst unterstützt hat. Und ähm, das heißt, selbst wenn es wenn es um solche nicht unwichtigen Fragen geht, haben heilige unterschiedliche Positionen gehabt. Ich glaube, was wichtig ist, ist zum Beispiel natürlich will jeder versuchen der Kirche zu folgen und rechtgläubig zu sein. Und äh, und da ist es auch richtig, dass man seine Position klar sagt und dass man auch jemanden kritisiert, der der eine andere Position hat. Das ist völlig berechtigt. Aber wichtig ist, und das hat man im Mittelalter übrigens auch gemacht, dass man dann unterscheidet zwischen, zwischen diesen Meinungen, wo man klare Gegenmeinung hat, und dem Menschen, und dass man nicht gleich den ganzen Menschen verdammt, und dass man trotzdem noch im Gespräch damit bleibt und dass man nicht, weil man jetzt selbst rechtgläubig sozusagen ist, sich selbst heilig spricht und sagt also Man selbst ist, ist, da hat völlig Recht und die anderen sind völlig völlig im Irrtum. Wir sind kleine Menschen und wir, wir sind auf die Gnade Gottes angewiesen und unser, all unser Erkennen ist Stückwert, wie, wie der Apostel Paulus sagt. Und wir sollen der Kirche folgen, aber auch in der Kirche gibt es Bischöfe unterschiedlicher Meinung und so weiter. Ähm, äh, und es gibt auch bei Päpsten unterschiedliche Akzente. Ja. Das ist für manche Menschen schwierig. Das Entscheidende, glaube ich, ist, wie jemand persönlich ist, wie uneigennützig er ist wir haben heute von der von der nächsten die wir im Evangelium gehört, heute am, am Sonntag. Und, und Jesus, Jesus wird ja gefragt, was, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Das ist eigentlich die wichtigste Frage überhaupt. Und da erzählt er ausgerechnet die Geschichte vom Barmherzigen Samariter. Und wie skandalös diese Geschichte ist, das, das merken die Leute heute ja gar nicht mehr. Das ist ja total skandalös. Ein Samariter ist ja sozusagen für Juden ein Atheist. Ja, Das ist ja jemand, der, der überhaupt nichts richtig glaubt, ja. Und den setzt Jesus ähm, den Juden als Beispiel vor. Und das heißt, in unserer Gesellschaft, wo ganz viele Samariter sind, also was weiß ich, Atheisten und Leute, die nichts mehr mit der Kirche zu tun haben und so. Aber es gibt viele von denen, die uneigennützig sind. Ich habe atheistische Freunde, die unglaublich engagiert sind, unglaublich uneigennützig sind. Und, äh, und, äh, und manch, manch, manch ein Christ, der ist zwar rechtgläubig und, und, und hat, hat die Dogmen alle gut drauf, aber ist, ist nicht wirklich Nächstenliebend. Und da sagt, sagt Jesus, das Wichtige ist, wie wir ähm, versuchen, mit, mit dem Anderen umzugehen. Und, ähm, und das können wir von den Heiligen lernen. Der, ähm, der heilige Philippus Neri, also, der lag schon mal im Sterben. Und äh, es hat aber nicht richtig geklappt, er ist dann wieder aufgestanden. Das, so war das bei ihm halt. Und äh, als er da im Sterben lag, hat er, hat er gesagt, ich habe alles falsch gemacht. Ein Heiliger. Ich habe alles falsch gemacht. Und, äh, und so bescheiden zu sein und zu sagen, ich bin nicht der Perfekte und ich, ich, ja, ich mache nicht alles richtig, das führt dazu, dass man auch ein liebenswürdiger Mensch für andere ist.
0: Vorbilder und Heilige sind unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Hurab. Frau Renger ruft uns aus Chemnitz an. Frau Renger, ich grüße Sie. Guten Abend.
1: Guten
7: Abend. Und ich bin erstmal überrascht über Herrn Dr. Lütz, dass ich ihn plötzlich in Horeb wiederfinde.
1: Tja, da sehen Sie mal.
7: Ich habe leider keinen Fernseher mehr, aber ich habe schon früher in Talkshows gesehen, wo sie mir aufgefallen sind. Aber ich habe äh, seit ähm, naja, ungefähr zehn Jahren, ich war mal Krankenschwester, äh, die heilige Theresa von Avila. Ich finde, das ist... Nach der Mutter Gottes, die größte Heilige, die die Kirche überhaupt hat. Die ist sowas von, ähm, die Klöster, die sie gegründet hat, das wird immer nicht erwähnt. Das sind zum Teil auch Schutzräume für Frauen gewesen zur damaligen Zeit.
1: Ja, aber also ich hat schätze. Ja, ja. Ich schätze die Heilige Teresa von Avila auch außerordentlich. Allerdings eine Sache. Eine Sache, das müssen Sie mir, äh, das müssen Sie mir gestatten, finde ich unmöglich von ihr. Sie hat gesagt, sie sei in einen Orden eingetreten, um nicht unter das Joch eines dummen Mannes zu kommen. Das finde ich natürlich kränkend für uns Männer. <lacht> Aber das ist jetzt nicht ganz tot ernst gemeint um das mal gleich zu sagen. Und die Heilige Theresa von Avila war da eben auch un unglaublich temperamentvoll, ja. Und ja. Mir, käme es, mir käme es darauf an, dass wir heute vielleicht nicht über diese dauernden Kirchenorganisationsfragen reden, ja. Das mag ja auch alles nicht ganz unwichtig Nein. sein, sondern dass wir über die über die Spiritualität zum Beispiel der Heiligen Theresa die mal vermitteln, also was was das die in,
7: in der, in der inneren ja, Burg geschrieben hat, ja? die innere Burg.
1: Ja, genau. Aber auch, ja. sagen wir mal, der Heidi Ignatius von Loyola hat in seinem äh, Exerzitienbüchlein tolle Sachen geschrieben, ja. Das ist viel, viel besser als dieser ganze esoterische Quatsch, ja. Diese Plastikreligion, die es heute gibt. Aber auch unter Christen äh, sind die Themen dann äh, häufig mehr, was weiß ich, wie organisiere ich jetzt, das Fahrfest oder irgend sowas und nicht die, äh, die, die Substanz des christlichen Glaubens.
3: Ja,
0: vielen Dank Frau Renger für Ihren Anruf, für Ihren ähm, Einwurf. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen nach
8: Chemnitz. Frau Öller hören wir jetzt aus Freiberg am Neckar. Ja, grüß Gott zusammen. Ähm, also das Thema ist schon sehr interessant für die. Und Heilige, Heilige sind zweifelsohne außergewöhnliche Menschen, finde ich. Und wie Sie richtig sagen, Herr Dr. Litz, wir sollen ja alle eigentlich die Heiligkeit anstreben. Natürlich ist es ein hochgestecktes Ziel, aber äh, da können wir dran arbeiten bis zum Lebensende. Ich führe mir dann immer vor Augen, äh, dass Gott ja sagt... Ähm, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine und eure Wege sind nicht meine Wege. Also das holt mich dann immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja. Ja, ja. Und ähm, ja, ähm, es ist schon, es ist schon äh, ein hochgestecktes Ziel.
1: Ja, aber die Heiligen selber, die Geschichten der Heiligen, wenn man die liest, man, man es gibt ja viele Heiligen-Geschichten zum Lesen immer noch. Ähm, denn, dann regen die einen an, äh, diesem Ziel eben äh, doch näher zu kommen. Und äh, man man sieht sozusagen, wie es gehen kann. Und es ist nicht etwas, wo man sozusagen von vornherein dann aufgibt. Und wenn man erlebt, wie wie viele Heilige zunächst mal, also Heilige Nazis von Loyola, hat ein schreckliches Leben geführt, waren, Frauenheld. Äh, Ritter, äh, also Eitler, Fatzke, also sehr unsympathisch. Und dann hat er so eine Bekehrung gemacht und wurde wurde wirklich einer der beeindruckendsten Heiligen der katholischen Kirche. Ähm, diese ganzen Fälle auch der, der heilige Karl Borromeus war ein eitler Typ erstmal. Und dann hat er eine, eine Veränderung durchgemacht. Und wir alle haben diese Chance, auch übrigens, äh, in äh, im hohen Alter noch äh, heilig zu werden. Äh, selbst wenn wir ein ekliges Leben geführt haben und und äh, es gibt ja diese, diese Gleichnisse, wo, wo der liebe Gott dann glücklicherweise ganz ungerecht ist. Man kann sein ganzes Leben ein ziemliches Charakterschwein sein, aber wenn man zum Schluss die Kurve kriegt, reißt
0: Ja, die Heiligen haben wahrscheinlich auch nicht immer geguckt, bin ich schon so weit oder bin ich nicht so weit. Ich habe mal den Satz gehört, kümmere dich nicht so sehr darum, ob deine Seele Gott gefällt, sondern kümmere dich darum, ob Gott deiner Seele gefällt.
1: ja. Also,
0: ja. Den Blick wegzurichten darauf, ob, ähm, ja eben, es geht, es geht ja am Ende nicht darum, ob ich jetzt noch näher oder wie nah ich bin und noch, noch fünf Zentimeter
1: Das würde ich eher andersrum hm. ich würde eher sagen, kümmere dich darum, ob, ob deine Seele Gott gefällt. Ja. Ein wichtiger Ansatz, als Gott <lacht> als ob meiner, Gott Seele, meiner gefällt. Seele gefällt. Also, ähm, äh, ob, ob der liebe Gott meiner Seele immer so gefällt, wenn er so streng ist, weiß ich nicht. Ähm, also ich, äh, ich suche mir keinen Gott aus, der 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 mir gefällt, sondern den, den existenziellen Gott. Und wir müssen uns ja wir müssen uns ja immer klar machen, dass, äh, dass Gott eben auch der Richter ist. ja. Also der, der Rex tremende Majestat ist, also der, der, der Richter, der am, am jüngsten Tag tatsächlich zwischen Guten und Bösen ähm, äh, unterscheidet. Und äh, manchmal gibt es ja heute so einen Friede, Freude, Eierkuchen-Gott, ähm, der, der nicht wirklich böse ist, nach dem Motto er beißt nicht. Aber das, glaube ich, ist nicht, nicht, nicht ernsthaft Gott. Ich, ich habe mal den Vortrag eines eines Soziologen gehört, der, der, der die Predigten des 19. Jahrhunderts untersucht hat. Und da wurde noch viel von Hölle und vom Teufel und vom jüngsten Gericht und so geredet. Und im 20. Jahrhundert war das irgendwie weg. Also es kam kaum hervor. Und dann, das war damals zu Zeiten, als der schreckliche Krieg in Jugoslawien tobte, und da, da, da sagte er dann zum Schluss, ein Soziologe, ähm, er, äh, er, er habe etwas Zweifel, ob die die Opfer äh, der Kriege in Jugoslawien sich eigentlich einen Gott ohne, äh, ohne Hölle und Verurteilung der Täter äh, äh, vorstellen könnten. Also ähm, äh, Gott, Gott ist schon etwas, was, was auch etwas, äh, etwas beunruhigendes sein kann und das, das regt uns ja auch an.
0: Mhm. In dem Sinne auch so rumgesehen, schau, dass meine Seele Gott gefällt. Danke, Frau Oeller für Ihren Anruf. Frau Richter ist die Nächste, ruft uns aus der Nähe von Lübeck an. Frau Richter, guten Abend, wir hören Sie.
6: Ja, das passt ja jetzt ganz gut, dass ich mit meinem Nachnamen einsteige. Silvia Richter, übrigens aus Eutin, genau. Aus dem, aus dem, aus dem schönen Eutin, ja. Ich habe reingehört, ich habe hier Dr. Lütz gehört. Und wenn er spricht, auch in Talkshows, dann werden meine Ohren immer ganz groß, weil ich finde, er ist wirklich ein sehr weiser Mann und spricht also, ja, ähm, es, wenn er was spricht, also äh, in meiner Seele trifft da irgendwie eine Resonanz äh, zu. Und ja, genau, das ist erstmal vorweg. Und äh, was Heilige betrifft. Ähm, ich verehre, ich bin äh, evangelisch getauft, habe aber trotzdem, bin viel hier in der katholischen Gemeinde und ich finde, das ist ein Mangel für die evangelische Gemeinde, dass sie die Heiligen nicht äh, so ja, mit einbezieht, ne? das ist leider, aber das hole ich jetzt ja im Alter noch nach und ich habe da meine Hildegard von Bingen. Ich bin am 13. März 2011 noch getauft bei den Baptisten in Hamburg. Und das war zufällig äh, auch der Tag, wo äh, Hildegard von Bingen in Rom heilig gesprochen wurde. Vielleicht liegt daher irgendwie meine Beziehung jetzt. Aber es war nicht geplant. Und äh, ich musste damals in der Baptistengemeinde sagen: Ja, warum? Also, warum ich in die Taufe nochmal, die Erwachsenentaufe, äh, möchte? Und dann kam äh, äh, Theresa von Lisieux ins Spiel, die ja so ein herrliches Gedicht äh, geschrieben hat, äh, sozusagen ihre Liebesbeziehung zu Jesus. So, sie hat das so beschrieben, dass wir ja alle oder unsere Seele äh, in einer Liebesbeziehung eigentlich zu Gott stehen. Also dass da ein Liebesbund äh, herrscht. Das hat mich auch so angesprochen und ich habe das dann so gesagt. Und das war dann für meine Taufe Grund genug, dass sie mich da... <lacht> getauft haben, angenommen haben. Ne? Ja, und dann so, das war es eigentlich. Dann gibt es noch, äh, wenn ich das noch sagen darf, äh, auch eine Mystikerin bei den Sufis, die Annette Kaiser in der Schweiz, die auch sehr oft dazu hören ist. Und äh, ja, ich mag das, wenn, wenn wir die Liebe, wenn wir, wenn wir viel von Liebe sprechen, dass unsere Seele eigentlich ein Bedürfnis hat zu, und unser Herz. Dr. Lützer hat das ja vorhin auch gesagt, dass wir Soziale Wesen sind und eigentlich gar nicht ohne, ohne dem auskommen, ohne die Liebe. Ne?
1: Also das war ja für mich die Erfahrung in diesem äh, in diesem Dialogbuch mit dem äh, Otto Kernberg, dass er, der wie gesagt früher Atheist war, Kommunist war und so weiter, sagte, dass in der Liebe er tatsächlich eine Gotteserfahrung äh, macht. Und darüber darüber kam er tatsächlich dann äh, bis zu einem christlichen Gottesbild. Äh, und ich glaube, dass das tatsächlich das ist, was einen existenziell dann berührt und wo es dann wirklich auch religiös ernsthaft wird.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen, Frau Richter, in den weiter in den Norden Deutschlands. Danke, dass Sie uns angerufen haben. Und dann hören wir als nächstes Herrn Beckmann aus Kirchhundem. Herzlich willkommen, Herr Beckmann, hier bei Radio Rapp in der Standpunktsendung.
3: Ja, hier ist Hermann-Josef Beckmann. Guten Abend, Herr Dr. Lütz. Ich habe Sie vor Jahren schon mal in im Kloster Maria Königin in den Alten Hunden gehört und ich bin froh, dass ich mit Ihnen mal jetzt vielleicht über noch lebende Vorbilder oder die vielleicht mal demnächst heilig gesprochen werden könnten. Ich habe vor einigen Tagen den amerikanischen Film in deutscher Fassung gesehen. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, entblendet oder diesen Film. Den, äh, wo die amerikanische Schauspiel, Schauspielerin nicht die das Leben der Amerikanerin Abby Johnson dargestellt wird. Die
0: unplanned, den Film unplanned.
3: Ja, und äh, ist das auch ein Vorbild für manche? Die äh, die hat ja eine ja, die ist eine ganz normale äh, Amerikanerin gewesen, die dann auch in aus, aus, ausgestiegen ist aus dem ja äh, aus der äh, dieser, äh, Abtreibungsgeschäft war, die für sie mhm. ganz normal war aber dann später gesehen hat das war nicht richtig was ich in der Abtreibungsklinik da geleistet habe
1: mhm. ja, ich, glaube, Wie ja, ich, glaub, ich glaube schon dass äh, auch in der Abtreibungsfrage sich, sich <lacht> der christliche Glaube besonders zeigt Also die Christen waren ja das wissen viele Leute heute nicht die Christen waren in der frühen Christenheit war, die Tatsache, dass die Christen gegen Abtreibung waren, eigentlich ihr, ihr Unterscheidungsmerkmal geradezu. Also die Heiden, für, für die Heiden war Abtreibung etwas völlig Selbstverständliches. Und, und auch die Aussetzung von, von Kindern nach der Geburt irgendwo im Taigetosgebirge bei den Spartanern war völlig üblich. Und, und die Christen hatten hier eine neue Haltung, die dann auch die Vorstellung von der Würde jedes Menschen von, von Anbeginn, die, die ja eigentlich unsere westlichen Gesellschaften trägt, mitgeprägt hat und äh, die, diese Abtreibungsdebatte, die können wir jetzt nicht verfolgen, äh, dafür haben wir jetzt zu wenig Zeit, ist natürlich eine ganz ganz heikle äh, Debatte, weil tatsächlich die, äh, die, äh, die, diese Debatte inzwischen ja völlig gespalten läuft. Ähm, äh, auf beiden Seiten hat man äh, sozusagen sich so eingruppiert und zwischen den, den Gruppen gibt es eigentlich gar kein, gar kein wirkliches Gespräch mehr. Ähm, die Würde jedes Menschen von der Zeugung an, das ist schon eine äh, eine, eine christliche, christliche Grundauffassung. Und Filme sind immer auch, eine, ich kenne den Film jetzt selber nicht, habe äh, habt davon gehört natürlich, ähm, Filme sind immer eine Möglichkeit, sich auch zu identifizieren mit irgendetwas.
3: Mhm. Ja, ich, ich finde den Film sehr gut und auch sehr äh, also bewegend und vor allen Dingen sehr wahrheitsgetreu Und keine Vorwürfe, sondern eine, also eine, äh, Zielführend ist also praktisch äh, eine barmherzige Wahrheit, wird da also in unbarmherziger Weise gezeigt. Und das sollte jeder mal äh, sich vor Augen fühlen. Und und er müsste auch in Deutschland mal mehr bekannt werden und nicht boykottiert dro werden.
0: Okay. Dankeschön, Herr Beckmann, dass Sie uns darauf hingewiesen haben, auf den Film Unplanned. Und jetzt geht es dann weiter mit einer Hörerin, die uns anonym anruft aus dem Norden Deutschlands. Guten Morgen, guten Abend.
7: Hallo, Herr Dr. Nutz, ich freue mich, Sie zu hören. Und ich finde das Thema sehr spannend. Und ich kenne Sie ja auch von Halle, wo ich Sie mal ähm, gehört habe vor längeren, längeren Jahren, also schon länger her. Und ich bin jetzt in einem Altenheim, und bin ähm, darauf aus, mich äh, gearbeitet, habe ich genug in meinem Leben, jetzt mal ein bisschen auch zum Nachdenken über das, was vor uns steht, vor jedem. Denn das Sterben ist ja unausweichlich und ich habe auch nichts dagegen. Ich freue mich im Gegenteil auf das, was dann kommt und bin sehr gespannt. Und äh, da hat mir das jetzt auch wieder äh, gezeigt, ja, das Leben, also das Heiligwerden ist wichtig und äh, da habe ich in einem Buch gelesen von, ähm, naja, das ist also, dass das unser Leben geht mit, unsere leibhaftige Auferstehung bewirkt, dass wir unsere ganze Lebensgeschichte mitbringen und auch die Beziehungen, denen, in denen wir gestanden haben in unserem Leben und äh, dass das dann in die Vollendung übergeht. Und das finde ich ganz toll, das muss ich immer immer wieder lesen. Das ist ein Buch von Hans Küng, Ewiges Leben, mit dem Titel. Und deshalb hatte ich mir das auch gesucht. Und ich finde es also gut, dass das alles weitergeht und dass wir nicht dann da irgendwie rumschweben als äh, <lacht> irgendein Seelchen, <lacht> sondern dass wir dann noch auch diese Beziehungen haben. Das heißt aber auch, dass ich diese Beziehungen schon jetzt nach Möglichkeit äh, Ordnen möchte, soweit ich das schaffe, mit Hilfe Gottes, dass es also besser wird. Es ist noch lange nicht gut und vollkommen, aber wir haben es ja jetzt gerade wieder gehört, die Nächstenliebe, wie wichtig das ist und darauf kommt es an.
1: Ja und vor allem der liebe Gott, der liebe Gott macht ja dann den Rest, das nennt man ja Gnade. Also wir brauchen es ja nicht alle selber zu machen, aber wir sollen uns bemühen, wie Sie das gerade auch gesagt haben, und ich sehe das genauso, wie Sie das gesagt haben gerade. Dass Ich, ich glaube, dass tatsächlich das, das, das Leben sozusagen ähm, in der Zeit läuft und dass wir in dieser Lebenszeit die Chance haben, existenzielle Erfahrungen, Beziehungserfahrungen zu machen, Liebeserfahrungen zu machen. Und das alles, das ist sozusagen der Kern der Ewigkeit, die dann über den Tod hinaus äh, bleibt. Aber wie gesagt, das Zähneputzen, das ist äh, das verwest.
0: Ja, danke. Das heißt auch, der Blick auf die Ewigkeit macht den Heiligen aus und darin sind sie uns Vorbilder. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Herr Kolb aus Fremdingen ist der Nächste hier in der Leitung. Guten Tag, Herr Frau Kolb. Guten Abend.
5: Einen schönen guten Abend, Herr Dr. Lütz.
0: Ja.
5: Hier spricht Kolb Lothar aus Fremdingen. Ich hatte die große außergewöhnliche Gnade dem heiligen Papst Johannes Paul II., Dreimal zu begegnen. Einmal bei der Audienz, 88, durfte ich ihm die Hand reichen. Dann war ich ihm auf der Beerdigung eine ganze Nacht angestanden. Und dann war ich ihm auf der Heiligsprechung wiederum eine ganze Nacht angestanden. Also, das ist eine Gnade, die kann man gar nicht ermessen, was das heißt, einem Heiligen dreimal so zu begegnen in der heutigen Zeit. Toll. Das wollte
1: ich beitragen. Mhm. Ja, also dann haben uns dann, dann haben uns wahrscheinlich bei der Beerdigung gesehen. Da war ich nämlich auch. Ja. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, die Vorstellung zu haben. Das war ja früher äh, bei Katholiken nicht so, dass man dass man unbedingt Heiligen persönlich begegnet äh, ist. Ähm, äh, aber das ist auch für mich beeindruckend. Ich, ich habe in Rom studiert zwei Jahre, habe da meine Mutter Teresa plötzlich vor mir gesehen. Also ich, ich, ich guckte so in der Gegend rum und dann gucke ich äh, vor mich, da steht die vor mir, weil die ganz klein war. Und Johannes Paul II. habe ich auch häufig erlebt. Ähm, aber früher war das gar nicht üblich. Ich habe äh, Anfang der 80er Jahre äh, äh hab ich äh, ne, äh, war ich in Riese, Riese ist der Geburtsort von Papst Pius dem Zehnten, der heilig gesprochen wurde, und habe dort das Museum mir angeguckt und äh, da war eine ältere Dame, die uns führte und äh, dann habe ich, hab ich gefragt, was sie denn, was sie denn äh, mit, mit dem Museum zu tun hätte. Dann sagte sie, sie sei sie sei eine, eine, eine Großnichte von, äh, von äh, Papst Pius dem Zehnten äh, gewesen und sie sie habe ihn als Kind noch gesehen. Und äh, das fand ich unglaublich berührend. Aber wie gesagt, Sie und ich, wir haben äh, Heilige erlebt, zum Beispiel den heiligen Papst Johannes Paul II. Hm.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kolb, dass Sie uns angerufen und das erzählt haben. Ich möchte hier an dieser Stelle noch, ähm, bevor wir zum Ende kommen, kurz nochmal auf die beiden Bücher hinweisen, die Sie in dieser Sendung genannt haben. Da ist zum einen die, ähm, dieser Dialog mit Herrn Kernberg, wie hilft die Psychotherapie, Herr Kernberg? Das ist das eine Buch geschrieben von Dr. Manfred Lütz und dann das aktuelle Buch zur Weltlage genannt Neue Irre, wir behandeln die Falschen, ebenfalls von Dr. Lütz. Wenn Sie möchten, Sie finden diese Bücher auch in, im Internet bei uns auf der Seite des Programms unter dem Programmpunkt Standpunkt Vorbilder und Heilige mit Dr. Lütz von heute Abend. Wenn Sie da auf das Infofeld gehen, da finden Sie auch die beiden Buchtitel. Ja, vielen herzlichen Dank, Dr. Lütz, für diesen Abend, der sehr quirlig und lebendig war. Vielen Dank unseren Hörern für die rege Beteiligung. Ähm, Dr. Lütz, zum Abschluss, was würden Sie sagen, was, was wünschen Sie unserer Zeit vor allem von dem Vorbild der Heiligen? Was können wir heute ganz besonders gebrauchen?
1: Ich glaube, was wir brauchen können, ist, der Weibischof Dick hat das mal gesagt, der liebe Gott ist ein lieber Gott der Kleinigkeiten, dass die kleinen Zeichen vielfach schon ausreichend sind und dass jeder von uns, jeder von den Hörern und Hörern sich überlegt, wie er ein bisschen einen Funken von Heiligkeit morgen oder in der nächsten Woche in die Welt bringen kann, indem er vielleicht, mal nett zu einem ekligen Menschen ist.
0: Gut, das nehmen wir als Tipp mit. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Alles Gute Ihnen. Viel Segen für die weitere Zeit Ihres Ruhestandes. Ich hoffe, ich weiß nicht, kommen Sie in nächster Zeit rum oder ist im Moment alles abgesagt?
1: Im Moment sind die Vorträge abgesagt, aber ähm, Bücher und Texte schreibt man weiter.
0: Wunderbar. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören, hier bei uns oder überhaupt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Dr. Lütz, alles Gute Ihnen. Gabi Fröhlich wünscht sich von Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend.